0: Sección número 27 de Viaje al Centro de la Tierra, de Julio Verne, traducido por Antonio Ribot y Fonseret. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo vigésimo séptimo. No puedo pintar mi desesperación. Ninguna palabra de la lengua humana expresaría mis sentimientos. Estaba enterrado vivo con la perspectiva de morir entre los tormentos del hambre y de la sed maquinalmente pasé por el suelo mis manos abrazadas cuán seca me pareció aquella roca pero cómo había abandonado el curso del arroyo porque la verdad es que el arroyo allí no estaba comprendí entonces la razón de aquel extraño silencio cuando escuché por última vez, esperando llegase a mis oídos algún grito de mis compañeros. Así es que, en el momento de entrar imprudentemente en aquel camino equivocado, no noté la falta del arroyo. Es evidente que en aquella ocasión se abrió delante de mí una bifurcación de la galería, en tanto que el Hansbach, obedeciendo a los caprichos de otra pendiente, se iba con mis compañeros a profundidades desconocidas. ¿Cómo volver? No había ninguna huella, ni la dejaba tampoco mi pie en aquel granito. Me devanaba los sesos buscando la solución de aquel insoluble problema. Mi situación se resumía en una palabra. Perdido. Sí, perdido, a una profundidad que me parecía inconmensurable aquellas treinta leguas de corteza terrestre pesaban sobre mis hombros con un espantoso peso me sentía aplastado me esforcé en ocuparme de las cosas de la tierra lo conseguí difícilmente hamburgo la casa de konigstras mi pobre grauwen todo aquel mundo bajo el cual me extraviaba pasó rápidamente por delante de mi memoria despavorida. Volví a ver vivamente alucinado los incidentes del viaje, la travesía, Islandia, mister Fridrixon, el Sneffels. Me dije que si en mi posición conservaba una sombra de esperanza, esa sombra sería un síntoma de locura y que valía más desesperar. En efecto, ¿Qué poder humano podía volverme a la superficie del globo y descoyuntar las bóvedas enormes que se encorvaban encima de mi cabeza? ¿Quién podía reconducirme al buen camino para reunirme con mis compañeros? ¡Oh, tío! exclamé con el acento de la desesperación. Fue la única palabra de reconvención que asomó a mis labios, porque comprendí que él también estaría sufriendo buscándome a su vez. Cuando me vi lejos de todo auxilio humano, incapaz de intentar medio alguno de salvación, pensé en la ayuda del cielo. Los recuerdos de mi infancia, los de mi madre, a la cual no conocí sino en el tiempo de los besos, se agolparon en mi memoria. Recurrí a la oración, por pocos que fuesen mis derechos a ser oído del Dios al cual me dirigía tan tarde. Y oré con fervor. Aquella invocación, aunque tardía a la providencia, me tranquilizó un poco. Y pude concentrar sobre mi situación todas las fuerzas de mi inteligencia. Tenía víveres para tres días. Y mi calabaza estaba llena. Sin embargo, no podía estar más tiempo solo. Pero, ¿era preciso subir o bajar? Subir. Evidentemente siempre subir. Había de llegar subiendo al punto en que había abandonado el arroyo, a la funesta bifurcación. Allí, teniendo el arroyo bajo mis pies, podría volver a la cima del Sneffels. ¿Cómo no se me había ocurrido antes? Había evidentemente una probabilidad de salvación. Lo que más importaba era pues hallar el curso del Hansbach. Me levanté y apoyándome en mi bastón, subí por la galería. La pendiente era asaz considerable. Andaba con esperanza y desembarazo, puesto que no tenía más camino que seguir. Durante una hora ningún obstáculo detuvo mis pasos. Traté de reconocer mi camino por la forma del túnel, por el vuelo de ciertas rocas, por la disposición de las revueltas, pero ninguna señal particular me llamó la atención y no tardé en reconocer que aquella galería no podía conducirme a la bifurcación. Era un callejón sin salida. Tropecé contra un muro impenetrable y caí sobre la roca. No puedo expresar el horror, la desesperación que se apoderó de mí. Quedé anonadado. Mi última esperanza acababa de estrellarse contra aquel muro de granito perdido, en un laberinto cuyas tortuosidades y senos cruzaban en todos sentidos inútil hubiera sido intentar una evasión que era imposible fuerza era sufrir la más espantosa muerte y cosa extraña me vino al pensamiento que si se encontraba un día mi cuerpo en estado fósil su encuentro a treinta leguas dentro de las entrañas de la tierra suscitaría graves cuestiones científicas. Quise hablar en voz alta, pero solo pasaron entre mis labios secos acentos roncos. Jadeaba. En medio de mis angustias se apoderó de mí un nuevo terror. Al caer, se había estropeado mi lámpara y no había posibilidad de componerla la luz palidecía e iba a faltarme veía cómo la corriente luminosa se amortiguaba en la serpentina del aparato una procesión de sombras movedizas pasaba por las tétricas paredes no me atrevía a bajar los párpados para no perder el menor átomo de aquella claridad fugitiva a cada instante me parecía que iba a desvanecerse y lo negro me invadía tembló en fin en la lámpara un último resplandor lo seguí lo aspiré con la mirada concentré en él todo el poder de mis ojos como en la última sensación de luz que me era dado experimentar y quedé abismado en las inmensas tinieblas qué terrible grito salió de mi pecho en tierra en medio de las noches más profundas la luz no abandona jamás enteramente sus derechos, es difusa, es sutil, pero por poco que de ella quede la retina acaba al fin por percibirla allí nada la sombra absoluta hacía de mí un ciego en toda la extensión de la palabra, entonces perdí la cabeza, me levanté con los brazos tendidos hacia adelante buscando a tientas sin saber lo que buscaba di en huir precipitando mis pasos al azar en aquel inextricable laberinto siempre bajando corriendo por la corteza terrestre como un habitante de los abismos llamando gritando aullando magullado muy pronto por la aspereza de las rocas cayendo y levantándome ensangrentado procurando beber la sangre que me inundaba el semblante y esperando siempre que algún murallón imprevisto presentase a mi cabeza un obstáculo para hacerse en él pedazos a dónde me condujo aquella carrera insensata lo ignoraré eternamente después de algunas horas agotadas sin duda mis fuerzas caí como un cuerpo inerte a lo largo de la pared y perdí todo sentimiento de existencia Fin del capítulo vigésimo séptimo.